0: Tout ça est sorti des cahiers de Champollion qui ont euh, enrichi la grammaire de la langue égyptienne. La première grammaire écrite au monde, la grammaire de la langue égyptienne, c'est la grammaire de Champollion et son dictionnaire. Et, et nous, nous vivons non pas dessus complètement, mais c'est la base de toutes les recherches de ceux qui ont suivi Champollion.
1: Champollion, courir contre le temps. Chapitre 2. S'engager dans son oui. siècle.
2: On continue la visite Oui. Bien sûr, on a été accueillis au départ par Jacques-Joseph et Zoé Beria, donc qui sont les propriétaires des lieux. Et puis bien sûr, Jean-François Champollion, avec un magnifique buste
1: des textes. Au musée Champollion, Emmerich Perroy.
2: Donc là, nous sommes dans l'ancienne cuisine. On voit le potager, on voit l'évier en pierre qui ont été conservés. Et donc, avec cette magnifique vue du Grenoble, qui montre que Grenoble, à l'époque, reste une petite ville, où il se passe beaucoup de choses au niveau intellectuel, où il y a une vraie émulation avec un parlement. Toute cette société d'avocats, de juges, de greffiers et autres, qui sont aussi des intellectuels. La famille Beria est associée à la justice. Pierre Beria, le père de Zoé Beria, achète donc cette propriété à vif, pour euh, tout simplement faire euh, et un investissement et d'autre part un lieu de villégiature, puisqu'on a euh, un champ, on a euh, une magnanerie et autres, euh, un verger qui permettent de, de s'alimenter. Jacques-Joseph Champollion fait un beau mariage, une ascension sociale qui est sans doute due aussi à la Révolution française, qui permet de reconnaître aussi euh, le mérite dans une période où tout est possible.
1: En 1809, Jean-François Champollion a 18 ans. Il revient à Grenoble après avoir passé à Paris deux années studieuses, appris une brassée de langues orientales et accompli plusieurs essais de déchiffrement des hiéroglyphes. Il y a rencontré les plus grands orientalistes de l'époque, Sassy, Audran, Langlaise, et sillonnait la ville à la recherche de livres et d'objets antiques pour le compte de son frère. Il s'y est fait des amis, dont certains, comme Rémusa, deviendront des savants de premier plan, les ennemis aussi, parmi ceux qui prennent ombrage de cet adolescent qui critique sans réserve les travaux de ses pères, les affubles de surnoms railleurs et affiche l'assurance intellectuelle de ceux qui se savent destinés à accomplir de grandes choses. Champollion est un enfant de son temps, né sous la Révolution, grandi sous l'Empire et porté tout au long de sa vie à suivre les soubresauts politiques de ce début de siècle. La première restauration de Louis XVIII, le retour de l'Empire pendant les 100 jours, la seconde restauration, avec les rois Charles X et Louis-Philippe. Des années où la France hésite entre monarchie et démocratie, libéralisme et conservatisme, et où Champollion s'engage dans les débats politiques contemporains. Mais revenons à Grenoble, en 1809, où il retourne pour profiter des opportunités saisies par son frère Jacques-Joseph, et jouir d'une place enviée dans la société du Dauphiné. Karine Madrigal, égyptologue, y étudie depuis 2010 les centaines de lettres et d'archives familiales du fonds Champollion.
3: Alors quand il rentre euh, à Grenoble en 1809, l'entourage familial a un petit peu changé. Son frère s'est marié, euh, Jacques-Joseph va épouser Zoé Beria en 1807 et c'est vraiment un mariage qui va euh, permettre au Champollion Vraiment de s'implanter dans ce milieu intellectuel, commercial, aisé de, de Grenoble. La famille Beria, c'est une famille importante. Pierre Beria est quand même doyen des avoués au tribunal de Grenoble. Dans les enfants, donc dans les frères de Zoé, il y a quand même Hugues Beria qui deviendra maire de Grenoble. Donc voilà, c'est cette alliance de deux familles entre les Beria et les Champollion qui va... Les asseoir socialement déjà à Grenoble. Donc, quand le petit Champollion rentre à Grenoble voir son frère, bah déjà, voilà, la situation familiale a un petit peu euh, changé. Et puis, d'un point de vue politique et puis euh, amical, euh, il faut rappeler que il y a toujours, donc depuis 1802, le préfet Fourier qui est à Grenoble, qui va être un très grand soutien pour les frères Champollion. Et puis des contacts qui ont été gardés avec euh, la plupart de, euh, des familles. Euh, grenobloises importantes comme les Perrier, les Renaudon, et puis l'ami de toujours qui est Augustin Thévenet, qui était la fameuse lueur d'espoir de Jean-François Champollion quand il était euh, au lycée de Grenoble, qu'il a détesté puisqu'il appelait le lycée sa prison. Et Augustin Thévenet, c'est vraiment un ami qu'il va garder tout au long de sa vie et donc il va retrouver tout cet environnement quand il va arriver euh, à Grenoble.
4: De 1809 à 1814, c'est l'Empire. Le,
1: Alain Fort, biographe de Jean-François Champollion.
4: C'est là où les frères Champollion se sont imposés à Grenoble, avec, toujours avec le soutien de, du préfet Fourier et du maire Renaudon, autre royaliste. Alors ça, ça a été la très belle époque, ça. Hein Ce qu'on qu peut retenir, c'est que Champollion, euh, il est presque devenu le confident euh, culturel de Fourier. C'est lui qui assistait des personnalités qui étaient de passage en Dauphiné. C'est également Champollion qui, à la demande de son frère et du préfet, est allé à la Grande Chartreuse pour récupérer les célèbres ouvrages de l'ancien monastère qui avaient été abandonnés par les moines quand ils ont été expulsés pendant la Révolution. Et c'est devenu le fond, ça fait partie des incunables les plus connus de la bibliothèque municipale actuelle de Grenoble.
0: Les incunables sont les premiers ouvrages imprimés entre la période de la découverte de l'imprimerie par Gutenberg et 1500. C'est une période chronologique extrêmement précise. Donc Jacques-Joseph Champollion-Fijac fait le premier catalogue des incunables, complété ultérieurement bien sûr, un par ses successeurs.
1: Marie-Françoise Boisdelatte, conservateur des bibliothèques.
0: Voilà, donc la bibliothèque de Grenoble avait été fondée en 1772 après la mort de l'évêque, Monseigneur Jean de Collet, qui avait une bibliothèque fabuleuse. Il était décédé en 1771, et quand son neveu, le marquis de Gramont, a mis en vente la bibliothèque, même l'impératrice Catherine de Russie a envoyé un émissaire à Grenoble pour venir voir cette bibliothèque pour éventuellement la racheter, cest dire la notoriété, la renommée qu'avait la bibliothèque de l'évêque. Ce n'était pas que des ouvrages religieux, hein, il faut bien se dire, que c'était biblioth une bibliothèque, un, certes d'un prélat et d'un évêque, mais euh, une bibliothèque d'un un homme d'ancien régime. Euh, c'était un homme des Lumières hein, qui était intéressé par euh, tout un ensemble de, de documents et qui avait une collection très très belle, notamment de manuscrits, de livres d'heures, de manuscrits enluminés du Moyen-Âge, etc. Donc, euh, les habitants lettrés de Grenoble ont participé à une souscription pour racheter cette bibliothèque de l'évêque à l'effet, c'est bien précisé sur les petits bulletins de souscription qui sont conservés à la bibliothèque ici, à l'effet de la rendre publique, donc pour en faire la première bibliothèque publique de la ville. C'est un, un fait extrêmement important parce que la plupart des, des bibliothèques des grandes villes, du type de salle de Grenoble, ont été fondées à partir des confiscations révolutionnaires.
1: Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu, nous, nous faire comprendre le quotidien d'un bibliothécaire à Grenoble, que ce soit celui de Jacques-Joseph pendant des années, assistant puis bibliothécaire, et après celui de Jean-François Qu'est-ce qu'on sait de, de, de leur travail de bibliothécaire
0: Donc on sait que Jacques-Joseph Champollion Fijac, Jacques, quand il était bibliothécaire, a tout fait pour faire connaître cette bibliothèque qui était très récente. Il est arrivé comme adjoint de dubois Fontanelle en 1808, il a été nommé bibliothécaire en titre en 1812. La bibliothèque en 1812, elle avait euh, 40 ans d'existence, elle était toute récente. Donc il a tout fait pour la faire mieux connaître. Il a rédigé un certain nombre d'articles euh, dans les annales du département de l'Isère, puisqu'il était rédacteur en chef en plus des annales du département de l'Isère. Donc il avait à sa disposition aussi à la fois le matériau, les documents conservés à la bibliothèque et puis le matériau pour faire partir ces articles dans le journal qui était un journal officiel du département.
3: Jean-François Champollion, après ses années parisiennes, il va continuer ses recherches sur l'Égypte, pas uniquement hiéroglyphique, mais vraiment aussi sur la civilisation égyptienne. Il ne faut pas oublier qu'avec la bibliothèque, il y avait ce qu'on appelait à l'époque le cabinet des Antiques, l'ancêtre du, du musée de Grenoble, et du musée d'histoire naturelle d'ailleurs, et dans ce fond du cabinet des Antiques, il y avait des objets égyptiens. Et puis avec son frère et en présence d'ailleurs du conservateur du musée d'histoire naturelle, ils vont débangleter aussi une momie humaine ça se faisait beaucoup à l'époque pour apprendre voilà un petit peu la façon dont elle avait été euh, emmaillotée. Et alors là ça a donné lieu à des articles d'entomologie parce qu'en fait ils ont découvert une nouvelle espèce d'insecte. Donc comme quoi, hein, l'égyptologie, ça peut aussi
0: mener euh, à d'autres pistes. Euh, le U, euh, c'était quoi le U Ah, c'était l'arrêté les nommants bibliothécaires, tous les deux. Je n'avais jamais vu ça. Il y a la liste des bibliothécaires écrites de leur nom, de leur écriture. Non mais c'est une aparté entre nous, entre collègues. Regardez c'est l'écriture de Royer, c'est l'écriture de Vaillant, ah, c'est l'écriture de Pierre Vaillant, ça. Et moi, voir, je l'avais. La et, et ça, c'est l'écriture de Ménien. Ah, très bien. Chacun a mis en fait ses dates de fonction. Et puis là, effectivement, les deux frères Champollion. Mais c'est amusant, hein. Un oui. petit voilà. Euh, là ici, nous avons le journal du département de l'Isère, qui était le journal officiel avec tous les, les actes administratifs, qui. Euh, sur son premier feuillet, en date du mercredi 4 mars 1812, par arrêté de Monsieur le maire de Grenoble, approuvé par Monsieur le préfet du département, Monsieur Champollion-Figeac a été nommé bibliothécaire de la ville en remplacement de Monsieur Dubois Fontanelle, décédé. Et ensuite, Un autre de Jacques
4: Joseph Champollion-Figeac, euh, en 1809, a obtenu toujours avec la recommandation de Fourier, d'être nommé professeur à la toute nouvelle faculté de lettres de Grenoble qui venait d'être créée, professeur de grec, alors qu'il avait appris le grec tout seul. Et bien entendu, il n'a pas oublié son petit frère, qui a été nommé, lui, à 19 ans, professeur d'histoire ancienne, de
1: faculté. Qu'est-ce qu'on sait de ses cours à la faculté, de ses cours d'histoire
4: Il n'en a pas fait beaucoup. Il devait avoir 5 ou 6 élèves au grand maximum. Et ce qui est très amusant, c'est non pas son premier cours, mais le, le, le cours introductif, en quelque sorte, où on a réceptionné tous les professeurs, où il a vu un discours vraiment iconoclaste, en insistant sur le fait qu'un historien ne devait pas raconter de, de salade à la louange des gouvernants, hein, mais présenter la vérité vraie. <rire> bon... Je ne sais pas si son frère a beaucoup apprécié, parce que Jacques-Joseph, c'était plutôt euh, quelqu'un qui avait une échine souple. Hein, vous voyez Il était beaucoup plus diplomate. Jean-François, il, il était volontairement provocateur.
5: L'intérêt de l'histoire serait presque nul si elle se bornait uniquement à conserver la mémoire des hommes qui ont fait le malheur des peuples et le souvenir du petit nombre de chefs qui les ont gouvernés selon les lois de la justice. C'est ainsi que le despotisme repousse les lumières et qu'il favorise l'ignorance pour établir plus sûrement une puissance usurpée. Placé au milieu de ces divers écueils, l'historien, retenu par la crainte, se trouve ou dans la nécessité de dénaturer les faits et célébrer comme des vertus et des actions héroïques ce qu'un burin libre signalait comme des vices et des forfaits, ou bien, s'il a le courage de glisser quelques vérités dans son récit, elles y sont perdues au milieu d'un océan de fausseté qui détruisent nécessairement le salutaire effet qu'elles devaient produire. Il en est résulté que l'histoire, et surtout celle des temps modernes, n'est souvent qu'un assemblage de faits présentés sous un jour faux, recueillis par l'incertitude et modifiés par la flatterie.
4: Donc les frères Champollion, pendant... tout ça c'est pendant la période de l'Empire, ils ont raflé toutes les bonnes places de Grenoble dans, dans leur domaine, au détriment de professeurs du lycée beaucoup plus âgés qui auraient pu prétendre au même poste. Alors, ils se sont mis à dos, les gens qui se sont trouvés évincés, et puis aussi les ennemis politiques, puisqu'ils incarnaient l'Empire. Ils avaient donc contre eux tous les, les royalistes et les jacobins, il y en avait encore quelques-uns.
1: Pendant ces années... 1809-1814, on va dire, ces années de Grenoble. Jean-François Champollion, en plus de la bibliothèque et de ses cours d'histoire, apparemment il n'y en avait pas beaucoup, a continué à travailler sur l'Égypte, peut-être les hiéroglyphes, peut-être d'autres choses, et a, a publié plusieurs articles
3: Alors oui, il va publier à ce moment-là, donc en 1810, euh, ses premiers travaux, notamment l'ouvrage qui s'appelle « L'Égypte sous les pharaons », c'était une espèce d'approche de différentes spécificités de l'Égypte antique. C'est-à-dire qu'il y a une partie sur la géographie, euh, vous avez une partie sur la religion égyptienne. Euh, voilà, différents éléments que Jean-François Champollion a explorés et qui vont d'ailleurs l'aider, qui vont le mener petit à petit à comprendre le système aussi hiéroglyphique des anciens égyptiens.
4: On, on entre dans une période extrêmement troublée les Champollion n'en sont pas sortis indemnes. Elle commence en 1814, c'est-à-dire avec l'invasion étrangère et l'installation de ce qu'on appelle la première restauration, avec Louis XVIII. Le régime a été relativement libéral et les bonapartistes, comme les frères Champollion, n'ont pas été trop maltraités, ils ont même conservé leur poste d'enseignant. C'est au retour de Napoléon, retour de l'île d'Elbe, et pendant les, les 100 jours qui ont suivi, que les choses se sont compliquées, lorsque Napoléon est arrivé à Grenoble, il, a, il aurait demandé à la mairie euh, un secrétaire sachant écrire. Et on lui a présenté Jacques-Joseph champollion figeac Bon, ça c'est un peu la légende, je pense que Jacques-Joseph faisait partie du petit groupe euh, où il y avait pas mal de francs-maçons qui ont organisé l'arrivée la, de Napoléon.
6: Le 8 mars, j'allais de très bonne heure, avec une partie de ma famille, sur la terrasse du jardin de la ville, dans l'intention de voir Napoléon quand il se montrerait à une des croisées en face de ce jardin. En rentrant chez moi, c'était environ 9 heures, j'ai appris qu'un officier d'artillerie était venu déjà deux fois pour me demander de la part de l'empereur et m'inviter à me rendre immédiatement auprès de sa personne. Une table à écrire auprès de la cheminée, en face était placé un canapé. L'empereur y était assis, mais dans le sens de la longueur du siège. Il se leva, vint à moi, et me dit, de cette voix pittoresque, pénétrante et, par place, un peu nourrie d'intonations et d'accents étrangers, « Je suis bien aise de vous voir. On m'a parlé de vous comme une personne considérée dans la ville et de principes modérés. Voilà les hommes dont je veux m'entourer à l'avenir. » il faut expliquer au peuple pourquoi je suis revenu. Sans moi, vous aviez une révolution républicaine. Les Bourbons n'ont pas connu la France, et je suis bien persuadé aujourd'hui que ces destins ne peuvent s'accomplir que par les soins d'un gouvernement libéral. Étranger comme je l'étais aux prescriptions de l'étiquette des palais, j'interrompis son discours et je laissais échapper ses brutales paroles. À ces conditions, Sire... « La France sera à vos pieds. » Un long « Hey !» Lancé d'un visage renfrogné aussitôt m'avertit que j'avais manqué à cette étiquette. « Je veux, » reprend le rescapé, « des hommes nouveaux, patriotes et dévoués. Je veux que le règne de mon fils soit tranquille. J'ai bien réfléchi aux dernières années. Nous ferons tout pour la paix. Prenez le journal du département et faites savoir ce que je viens de vous dire. » Allez, revenez bientôt.
4: En tout cas, Champollion figeac a été immédiatement chargé par Napoléon de s'occuper du journal local.
1: Alain Linfort
4: Et il a trouvé bon de suivre Napoléon à Paris. En fait, il n'a pas perdu son temps. Et il a remis une étude personnelle à l'Académie des Inscriptions. Et belles lettres, parce que... Joseph a toujours eu une ambition démesurée, donc, donc nationale. Pendant ce temps, Jean-François s'est retrouvé, homme de confiance de Napoléon, on peut dire, en tant que secrétaire d'un mouvement qui s'appelait la Fédération, qui était en fait un club de bonapartistes. Jean-François Champollion, qui était encore jeune, hein, il avait 24 ans, c'est lui qui surveillait, entre guillemets, le, le préfet qu'on venait de nommer, préfet par intérim qui un vieillard qui s'appelait Colo de la Salsette. C'est un peu à ce moment-là qu'il a découvert la politique.
3: Les frères Champollion, on a dit, bon, ils sont bonapartistes. Non, ils ne sont pas bonapartistes. Ils sont républicains, ce sont des laïcs. D'ailleurs, ils vont défendre la laïcité euh, du début jusqu'à la fin. Karine Madrigal. Euh, simplement, quand on regarde un petit peu euh, les alliés, leur entourage, vous avez de tout. Vous avez des républicains, vous avez des, euh, ce qu'on appelait des ultras à l'époque, donc ils sont des royalistes. Vous avez Fourier, vous avez François Artaud du musée des Beaux-Arts de Lyon, qui est un ami, c'est un royaliste. Donc, ce ne sont pas les opinions politiques qui vont euh, primer, c'est vraiment cet échange intellectuel, qui va rassembler ces différentes personnes, ils vont avoir l'intelligence de mettre leurs opinions politiques de côté et d'œuvrer ensemble pour la science. Alors, Jacques-Joseph est très doué pour naviguer politiquement. Le cadet est un peu plus rentre-dedans, mais il ne faut pas oublier non plus que quand on dit « voilà, il est assez caustique, il est assez rentre-dedans », il a 18 ans.
1: C'était quoi ses convictions personnelles, Jean-François Champollion pendant l'ordre, il a eu les idées de son frère, je dirais.
4: Ensuite, libéral, et vers 1820-1821, il a caressé les idées socialistes de l'époque qui ont commencé à s'infiltrer en France, notamment avec, le, avec Joseph Rey. Alors Après les 100 jours euh, de nouveaux invasions étrangères, cette fois beaucoup plus dures, les Grenoble envahis par l'armée autrichienne, et la difficulté, c'était de, de cohabiter avec les Autrichiens pendant quelque temps, puisque l'appartement des Berrias qui se trouvait, place Notre-Dame à Grenoble, a servi d'hébergement à un, un officier autrichien. Enfin bon, il y a eu quelques complications jusqu'au départ des, de l'ennemi pendant cette période.
1: Le retour des Bourbons a des conséquences directes sur les frères Champollion la Légion d'honneur fraîchement acquise par Jacques-Joseph devient vite accablante. Quant à Jean-François, il voit son projet de grammaire copte, dont la publication avait été souhaitée par l'empereur, rejeté par le très royaliste Sylvestre de Sassy. Même inquiet pour son avenir et celui de son frère, il multiplie les textes satiriques et les pamphlets. Mais ne croyons pas que Jean-François Champollion consacre alors tout son temps à l'activisme politique. Tant qu'il peut conserver ses postes, il continue à progresser dans ses études linguistiques et historiques égyptiennes, profitant en premier lieu des documents de la bibliothèque de Grenoble.
0: Les commentaires du César. Donc je voulais juste vous montrer un, un que j'ai découvert euh, tout à fait par hasard en préparant une, une présentation de documents euh, liés à l'Égypte. Donc j'avais pris des livres de voyage en Égypte qui étaient antérieurs bien sûr à Champollion et celui-ci, Voyage aux sources du Nil en Nubie et en Abyssinie donc pendant les années 1768, en gros, à 1772 par Bruce. Et ben, en feuilletant le premier volume, quand je suis arrivée vers les pages de la fin, j'ai vu des annotations à l'encre. Alors bon, comme tout bon bibliothécaire, on dit, ah, il y a quelqu'un qui a annoté le livre. Bon, euh, on n'aime pas bien quand les gens annotent les livres, hein. <rire> surtout à l'encre. Et puis, je me dis, mon Dieu, mais cette écriture me dit quelque chose. C'est Jean-François, c'est Jean-François, c'est pas possible, c'est Jean-François. Et puis en feuilletant les différentes pages, mais ben oui, il y en a certaines annotations dans la marge qui effectivement sont signées JFC. Donc j'ai eu un, un coup au cœur, parce qu'effectivement, on ne connaissait pas ces annotations. Jean-François anote, avec ses connaissances à lui, ce qu'a écrit Bruce, en disant, mais non, ce qui est écrit là, c'est pas vrai. Alors par exemple, ici, euh, Thèbes devint opulente et superbe. Quoique d'après la plus grande enceinte qu'on lui ait donnée, elle ne put jamais être ni très grande ni très populeuse. Alors Jean-François a souligné, et il a écrit dans La Marge, « Elle avait seulement 12 lieux de tours et des maisons de 4 à cinq étages. Trois points de suspension. Pauvre ville !» C'est vrai que ces recherches qu'il avait faites lui montraient un certain nombre de choses et il voulait que ça soit ça qui reste après pour qu'on ne garde pas en mémoire, en l'occurrence, là, ce qu'avait écrit Bruce et qui était faux.
1: À la fin de l'été 1815, Champollion doit refermer ses ouvrages et les portes de la bibliothèque. La seconde restauration débute par le triomphe des ultra-royalistes, qui prennent à Grenoble leur revanche sur la sensibilité bonapartiste et libérale de la ville. Un nouveau préfet et un nouveau maire sont nommés, qui mettent en place une politique de répression qu'on nommera la terreur blanche. Les frères Champollion, comme la majorité de leur entourage, sont particulièrement visés. À Jacques-Joseph, parti se réfugier à vif, Jean-François Champollion confie ses craintes pour leur avenir. Fidèle à son caractère, il va même jusqu'à envisager de renoncer tout à fait à ses
5: études. 17 novembre 1815, à Jacques-Joseph. Nul doute que la faculté des lettres ne soit supprimée en masse. Dans tous les cas, Bilon, moi, toi et Berrias Saint-Prix seront chassés. Nous sommes rasés. Je veux embrasser l'état de notaire à Grenoble. Tu me diras que cet évêque de venir meunier, mais qu'importe si la mitre ne nourrit pas et qu'il y a de la farine au moulin L'état de notaire me donne un la certitude d'un état solide et lucratif. Deux, celle de ne plus me trouver dans peu de temps à charge à ma famille. Trois, d'accomplir un projet de mariage auquel je tiens par le cœur et par l'honneur. 4. de me trouver en peu de temps à l'abri des révolutions. Et 5. c'est enfin le seul État qui permette de commercer avec les muses sans que le commerce littéraire nuise au commerce pécuniaire. J'aurai les fleurs sans les épines.
3: Donc là, on est arrivé, on a basculé dans une période où euh, le préfet, le maire de Grenoble, le commissaire de police, tout le monde est contre les Champollion. Et euh, ils n'ont qu'une envie c'est de les voir partir. Le motif, c'est que ce sont des personnages dangereux, parce que ce sont des personnes influentes, et qui ont des outils entre les mains pour propager leur, euh, leurs idées. Euh, bon, ils étaient bibliothécaires, ils étaient professeurs, il ne faut pas oublier non plus que Jacques Joseph était aussi rédacteur des annales de l'Isère Et donc, on les accusait de faire passer des messages, véhiculer euh, des choses anti-royalistes. Donc, ça, on a, parce qu'on a des documents euh, officiels. Et donc, euh, voilà, il faut se débarrasser de certaines personnalités. Donc, euh, d'autres grenoblois euh, qui sont aussi dangereux, qui auront peut-être un peu moins de chance que les Champollions, parce que quand même, certains ont été exécutés. D'autres, au mieux, ont été euh, exilés. Et les Champollions on les exile à Figeac, dans leur ville natale. Et je crois que c'est le lendemain, le jour même, ou le lendemain où les Champollions partent, il euh, y a un courrier officiel disant bah, « Depuis qu'ils sont partis, le calme est revenu. Vous voyez, euh, il fallait vraiment euh, se débarrasser de ces personnes euh, néfastes.
5: » 25 avril 1816, fit Jacques à Augustin-Thévenet. « Sois bien persuadé que le silence de ma part ne doit jamais être interprété aux dépens de mon cœur. » Sans l'adorable police qui se croit obligée de surveiller ma correspondance, je t'écrirai plus souvent. J'ai cru devoir me priver d'écrire aussi souvent que je l'eusse voulu parce que ces messieurs ne savent pas que les amis ont mille choses à se dire. Dans tous les cas, si leurs yeux de lynx ou de bécasse peuvent lire le contenu de la présente à travers le papier, je suis charmé qu'ils trouvent ici l'expression bien sincère du plus profond mépris avec lequel j'ai l'honneur d'être leur très humble et très obéissant. Hmm. Alors les frères Champollion,
4: ils ont obtenu d'aller dans leur famille à, à Figeac en se faisant passer comme des villégiateurs, en quelque sorte. Ils ont été très bien acceptés par la population et même par le sous-préfet de l'époque. Alors, ils n'ont pas été inactifs euh, malgré l'éloignement, même si on peut dire que Jean-François Champollion a beaucoup négligé ses études égyptiennes pendant cette période. Pendant ces 18 mois, les Champollion se sont occupés de façon à la fois agréable et studieuse. Ils participaient à toutes les soirées de la bourgeoisie locale. Pendant ces soirées, Jean-François Champollion a fait preuve de toute sa verve et de tout son talent littéraire. Il a réalisé des, des pièces de théâtre dans le genre euh, bouf, bouffon, toutes sortes de comédies qui lui ont permis d'animer des soirées euh, à Figeac et ailleurs pendant toute sa vie. Hein.
1: Et comment ça se passe avec les, on va dire les champollions de Figeac
3: Alors quand il rentre à Figeac, euh, ça dépend avec quel champollion. Donc il reste le papa et leurs trois sœurs dont une qui est mariée et les deux autres célibataires. Et euh, ce sont ces deux sœurs qui, euh, d'ailleurs, gèrent la librairie familiale. Et c'est vrai qu'il euh, va y avoir quand même un gros dossier à gérer euh, qui va être la dilapidation de l'argent familial par le père. Alors c'est Jean-François Champollion hein, qui va gérer ça, ce hein, c'est pas, pas Jacques-Joseph. D'ailleurs, la fin de l'exil est à la même date pour les deux frères. Donc Jacques-Joseph part tout de suite sur Paris et Jean-François fait le choix de rester à Jacques, pour diverses raisons, et notamment faire en sorte que le père arrête de dilapider l'argent de la famille pour mettre ses sœurs à l'abri.
4: Voilà, alors à Jacques, euh, ils ont pris du bon temps, ils se sont beaucoup promenés euh, à cheval dans la campagne, ils sont allés voir quelques sites archéologiques dans la région, et surtout, ils se sont occupés de c'est le nom antique supposé de la ville de capdenac le Jacques-Joseph était persuadé qu'il s'agissait de l'ancienne Uxellodunum, c'est-à-dire la dernière ville assiégée par les Romains et défendue par les Gaulois. Donc le dernier siège après Alésia. C'est un endroit magique, extraordinaire. Extraordinaire. Leur autre grande occupation, ça a été l'installation de, de l'enseignement mutuel à Fijac. Alors là encore, tout ça s'est fait à l'initiative de Jacques-Joseph, qui euh, à Paris avait été en contact avec les promoteurs de ce type d'enseignement. Il faut savoir que l'enseignement mutuel, euh, c'est une forme d'enseignement euh, toute nouvelle pour l'époque, euh, qui vient d'Angleterre et qui repose sur un principe simple, c'est que c'est l'élève le plus ancien ou le plus doué de la classe qui fait, son, qui fait le cours aux autres. Alors tout ça avait pour but de pallier la pénurie d'enseignants de, qu'il y avait à l'époque, après la, la saignée des, de la Révolution, hein, puisque la plupart des enseignants étaient des religieux qui avaient été chassés de, de leur fonction. Donc, euh, il y avait déjà eu une ou deux créations à Paris et Jacques-Joseph a voulu créer une école d'enseignement mutuel à Figeac, ce qui a été fait. C'est Jean-François, c'est son petit frère qui a terminé le travail et qui a recruté le, le, premier, le premier instituteur. Et cette école se trouvait de, sur les hauts de Figeac, pas très loin de, de l'église du Puy. Il y a d'ailleurs une plaque qui rappelle le rôle des, des deux frères à l'époque.
3: Euh, côté pédagogue se voit dès les premières années où euh, il fait cours euh, à la faculté des lettres de Grenoble puisque la façon dont il compose son cours est assez euh, nouvelle d'après euh, ce qu'on arrive à voir sur la préparation de ses cours. En fait, il fait une approche globale et il situe dans le temps, dans l'espace. Il compare les civilisations euh, Antique, par exemple, c'est une approche qu'on n'avait pas euh, à l'époque. Chacun traitait de sa matière et ne faisait pas le lien avec d'autres euh, civilisations, avec d'autres matières. À Fijac, les deux frères partent avec euh, donc, euh, Ali, hein, le fils aîné de Jacques-Joseph. Et quand Jacques-Joseph part à Paris, Ali reste avec son, avec son oncle. Bah, comme l'a fait son grand frère quand il était plus jeune, donc Jean-François prend en charge l'éducation de son neveu euh, Ali. Et tout l'avantage de l'enseignement mutuel, c'est que déjà, c'était une décision d'État. Et ce n'était pas payant. Le principe était que le maître formait les élèves les plus avancés, qui eux, ensuite, donc voilà, transmettaient aux élèves du niveau au-dessous, et ainsi de suite. Et Jean-François Champollion l'a testé sur ses neveux. C'est-à-dire qu'il voilà, a enseigné à Ali, qui ensuite a enseigné à ses autres frères, etc. etc. pour voir si la méthode fonctionnait. On a dans les archives des tableaux qu'il a mis en place aussi, de grammaire, de mathématiques. Et ses neveux lui ont servi de cobaye.
5: 5 juin 1817. Le péripathéticien n'a pas encore commencé son cours de Béaba. Les bancs ne sont pas prêts, mais on espère ouvrir le 15 du courant. Il a reçu les caisses contenant les crayons, ardoises et tableaux. Le préfet Chamiseau prend le plus grand intérêt à la propagation de la méthode. Notre école de Figeac est célébrée dans les départements environnants. Déjà, le préfet du Tarn a écrit à celui du Lot qu'il se proposait d'envoyer à Figeac, en pension au collège, un sujet pour apprendre la méthode et la transplanter sur les bords du Tarn. Il est inutile de te dire que les chefs d'institutions religieuses de la ville crient beaucoup contre Lancaster. Ils soutiennent, surtout le moine, que la méthode est fort mauvaise.
7: L'enseignement mutuel va commencer à s'organiser institutionnellement en France au moment des 100 jours, entre les deux exils de Napoléon.
1: Claude Lelièvre, historien.
7: C'est le moment où les libéraux s'allient avec Napoléon, et Napoléon s'allie avec les libéraux, au moins momentanément, euh, pour instituer... Une nouvelle ère politique. Et quand Louis XVIII va revenir, il va avoir une chambre introuvable pour lui qu'il n'avait pas envie de trouver, dominée par ce qu'on a appelé les ultra-royalistes, c'est-à-dire plus royalistes que le roi, qui lui voulait gouverner d'une façon semi-constitutionnelle, donc semi-libérale. Mais il y avait l'Église qui était, elle, bien plus favorable Justement à une ancienne école qui s'était instituée et qui était revenue sous Napoléon, à savoir les frères des écoles chrétiennes, qu'on appelait le mode simultané. Et qui est à
1: l'origine de l'arrivée de l'enseignement mutuel en
7: France? À la fin, à la toute fin de, du premier empire, avant même que Napoléon ne soit contraint à l'exil à l'île d'Elbe, certains philanthropes français, sont allés en Angleterre pour aller étudier le fonctionnement de certaines écoles que l'on appelait lancasteriennes, du nom d'un de leurs fondateurs, Lancaster, qui était un Quaker. Le système de ces écoles était appelé aussi monitoring system, le système des moniteurs. De quoi s'agissait-il Il, Il s'agissait d'écoles où, Plusieurs dizaines, au moins, quelquefois plusieurs centaines d'élèves étaient réunis sous la houlette d'un instituteur qui se faisait aider dans son travail par des élèves, des moniteurs. Il y avait tout un système où, pour chaque matière enseignée, il y avait des gradations. Il y avait en gros ce qu'on appelle maintenant des niveaux matières. On les appelait des classes. On pouvait être, par exemple, au cinquième degré en mathématiques, au troisième degré en lecture, et donc être monétéré éventuellement par l'élève qu'on enseignait en mathématiques, mais en lettres si on était à un degré du dessous. Alors, on est donc, il y avait un enseignement qu'on appelait « mutuel », puisque il était organisé, administré par les élèves eux-mêmes. Il y en a qui croient que c'était un enseignement coopératif, mais c'est quand même complètement faux. Pourquoi Parce que les élèves avaient à leur disposition pour enseigner ce qu'on appelait des procédés. Donc, en réalité, ces enseignements mutuels étaient extrêmement dirigés. Au fond, ils organisaient des exercices. Les exercices étaient très encadrés. Mais ce système était néanmoins nettement plus performant et plus méthodique que... Ce qu'on appelait le mode individuel, <rire> car au moins le maître était formé, il y avait des procédés, il y avait des progressions et il y avait euh, de l'émulation entre les élèves eux-mêmes. Car on changeait continuellement de place de façon à ce que les élèves soient le plus pris et engagés à la fois comme maître et comme élève. Et ça convenait absolument à l'état d'esprit libéral, à la fois sur le plan économique et politique. Et que dit euh, le bulletin de la Société pour l'instruction élémentaire de 1816 On chercherait vainement ailleurs une plus fidèle image d'une monarchie constitutionnelle. À l'ombre de cette organisation vraiment gouvernementale, la masse des élèves a ses droits ainsi que la nation. Ils sont tous égaux entre eux par les leçons qu'ils reçoivent, par la discipline, par le costume et tous peuvent incessamment parvenir par le mérite et seulement par le mérite. Autrement dit, c'est l'émulation et la lutte des places, et chacun a la place qu'il mérite, qui est profondément le bœuf à bas de l'idéologie libérale, à la fois sur le plan politique et sur le plan économique. Donc les libéraux, et c'est une question politique, euh, soutiennent l'entrée de l'école mutuelle.
1: Les idées libérales, justement, progressent vers le sommet de l'État, et l'exil des frères Champollion est levé à la fin de l'année 1816. Jacques-Joseph s'installe à Paris, où il trouve un cadre adapté à ses ambitions, et relance celle de son frère en s'attachant les faveurs de figures du monde savant, Joseph Fourier, qu'il retrouve, mais aussi le grand helléniste d'acier, le géographe Jomard, les scientifiques Cuvier et Arago, l'aident à s'intégrer dans les cercles intellectuels de la capitale. Jean-François reste quelques mois de plus à Figeac où il s'occupe principalement de l'enseignement mutuel et des affaires familiales. En octobre 1817, Champollion repart s'installer à Grenoble. Il y retrouve la famille de son frère, ses amis et la politique.
4: Donc immédiatement après son retour à Grenoble, comme il y avait un régime relativement libéral avec un préfet qui s'appelait Chopin d'Arnouville, il a créé sa propre école d'enseignement mutuel à Vif, c'est lui qui a confectionné les matériaux pédagogiques qui sont encore propriétés du département. Je me souviens d'un tableau destiné à la lecture de l'alphabet où il y avait des lettres de couleurs différentes. Tout ça avait été dessiné par Champollion. Auparavant, Champollion, avec des amis qui s'appelaient Froussard, les frères Froussard, qui avaient un peu le même profil que lui, c'était des bourgeois libéraux, avait créé une école d'enseignement mutuel, mais alors euh, plus importante, beaucoup plus importante, à Grenoble, rue Chenoise, à deux pas de, de la cathédrale Notre-Dame, qui avait capté tous les enfants de familles euh, libérales.
7: En gros, ça fonctionnait dans des sortes d'hangars, avec des demi-cercles. Donc des petits groupes. C'était des petits groupes qui s'auto-administraient, qui s'auto-élevaient, selon les degrés, avec les procédés. Mais les procédés, petit à petit, ont été élaborés. Alors évidemment, au début, il y a eu du tâtonnement, je ne dirais pas expérimental, hein, mais petit à petit, tout cela a été de plus en plus codifié. Je ne peux pas savoir où on en était vraiment en 1815, 1816, dans les tout débuts. Mais dès le début, il y avait ces orientations-là, puisque c'était importé de techniques qui venaient d'Angleterre, même s'il fallait les retraduire. Un des éléments qui, ensuite, a eu un très grand succès, c'est l'introduction de l'ardoise, qui est au moins aussi important que l'introduction de tableaux interactifs <rire> actuellement. L'ardoise et la multiplication des tableaux noirs permettaient des interactions au niveau des groupes et des élèves particulièrement importantes. Donc, oui, il y avait des procédés nouveaux, avec l'idée d'une continuité de progression matière par matière, ce qui n'était pas du tout le cas, ne l'oublions pas, euh, dans les écoles dites euh, à mode individuel, et ce qui n'était pas le plus le cas, des modes dits simultanés, où on enseignait de la même façon à toute la classe, <rire> et de façon frontale, où les élèves euh, écoutaient, euh, exécutaient. Ça, c'était la méthode simultanée. On la connaît encore un peu. <rire> Nous sommes des héritiers plus des frères que de l'école mutuelle.
4: Mais l'enseignement mutuel, lorsqu'il a été introduit à Grenoble, a été très mal perçu par les familles bien-pensantes. Et les choses se sont aggravées lorsque, en 1818, il y a eu l'arrivée à Grenoble de la Mission de France, qui est un groupe d'ecclésiastiques. De, qui faisait son tour de France pour, avec l'objectif de, de ramener les brebis
7: égarés dans le giron de l'Église. On a parlé de guerre à l'époque. Et effectivement, dans bon nombre d'endroits, l'Église, chaque fois qu'elle était en position de relativement force, a fait la guerre aux, aux écoles mutuelles. Tout à fait. Donc, c'était la, la lutte. Cela dit, ça montre que les deux frères ne manquaient quand même pas d'air. Parce que quand ils ont commencé la réaction thermidorienne enfin, de la terreur blanche était à peine finie. Et néanmoins, ils s'installent à Fijac assez vite une école, ce qui est quand même une sorte de... Je dirais pas de provocation, mais en tout cas euh, une ardente obligation. Euh, et ils continuent, ils vont à Grenoble, ils continuent à s'occuper de celle de Fijac et ils ont créé deux, deux, autres, une à Grenoble une à VIF, euh, avec des oppositions. Ils savent qu'il va y avoir des oppositions, mais manifestement, ils ne les craignent pas, puisqu'au moment... Alors là, c'était déjà desserré, et même d'une certaine manière, c'était en partie encouragé par le pouvoir central. Dans la deuxième ou troisième année de la Restauration, euh, c'est plutôt les ultra-royalistes qui, qui n'ont pas le vent en poupe, mais localement, ils peuvent encore l'avoir. Donc euh, voilà. Donc oui, il y a eu une guerre qui était à la fois une guerre pédagogique et idéologique.
1: C'est donc en se consacrant à l'enseignement que Jean-François Champollion fait de la politique. Mais pas seulement. Dans les années 1818-1820, alors que Grenoble voit s'affronter libéraux et ultra, anticléricaux et catholiques fervents, le jeune professeur qui a retrouvé sa place à l'université et à la bibliothèque s'engage comme jamais. Il organise des réunions, soutient l'élection de personnalités libérales, écrit et distribue des pamphlets ridiculisant le retour de la religion. Il finit par être considéré comme un jacobin enragé. La vie publique semble l'occuper tout entier. C'est pourtant pendant ces années que l'étude de l'Égypte suscite un nouvel engouement dans toute l'Europe. Les premiers objets provenant des fouilles engagées dans la vallée du Nil par les consultes Soult et Drovetti arrivent sur le continent. En 1819, le physicien anglais Thomas Young Publie un ouvrage où il explique la lecture de quelques noms de rois et établit des équivalences entre les écritures démotiques et hiéroglyphiques. Champollion a-t-il tout à fait renoncé à ses travaux égyptologiques
3: Par moments, il s'est arrêté pour mieux y revenir par la suite. Pendant l'exil à Fijac, on le voit les premiers mois sont assez moroses. Et puis après, ben voilà, il se remet, euh, il se remet dedans. Euh, il envoie d'ailleurs des, des courriers à ses amis, le fameux Thévenet, Augustin Thévenet, dont je parlais, à ses amis de Grenoble, pour qu'il lui fasse parvenir des documents, et notamment euh, des copies de la pierre de Rosette, etc., pour qu'il puisse continuer à travailler, à se remettre euh, sur ses euh, travaux égyptologiques. Et quand il revient par la suite, que ce soit à Grenoble, ou même à, après par la suite à Paris, euh, il continue à travailler sur euh, sur ses recherches euh, égyptologiques. On a, par exemple, pour euh, sept, enfin pour les l'année euh, 1820, il y a une lettre qui est très importante, qui est conservée à l'Académie de Lyon. Et c'est une lettre qu'il a envoyée à François Artaud, qui était le directeur du Musée des Beaux-Arts de Lyon. On voit qu'il euh, a déjà compris quelques éléments. Il a compris, par exemple, comment fonctionnait le système des pluriels chez les Égyptiens. C'est-à-dire qu'il a compris que nous, on a deux genres et, euh, et deux nombres. Les Égyptiens ont deux genres et trois nombres. Ils ont le singulier, le pluriel, mais qui ne commence qu'à trois et le duel. Voilà. Et en fait, il avait constaté que pour noter les pluriels, les Égyptiens soit mettaient trois traits pour signifier que c'était un pluriel, soit triplaient le signe hiéroglyphique. Il n'avait pas encore bien saisi ce que Thomas Young avait commencé à voir un petit peu sur les différentes natures des hiéroglyphes. Là, euh, il tâtonnait encore euh, sur le fait que les hiéroglyphes pouvaient être euh, des signes sons, des signes idées. Donc là, ouais, il tâtonne.
1: En décembre 1818, euh, Jean-François Champollion se marie avec Rose Blanc. Est-ce qu'on peut faire une parenthèse sur la vie privée et sur, euh, de façon plus générale, les relations de Champollion avec les femmes
3: On sait qu'il a eu un, un amour de jeunesse qui était Pauline Beria, donc la petite sœur de, de Zoé Beria, donc sa belle-sœur. Euh, très rapidement, son frère et sa belle-sœur lui ont expliqué que euh, non, il fallait passer à autre chose. Donc voilà, première déception amoureuse de, de Jean-François Champollion. On nous dit que euh, chez un ami commun grenoblois, il aurait fait la connaissance donc, de Rosine Blanc, à qui il va faire la cour. Il va lui écrire notamment des, euh, des poèmes amoureux. Son frère n'était pas d'accord pour ce mariage puisqu'il estimait qu'elle n'était pas assez bien pour son frère et donc le père de Rosine Blanc qui était un négociant fortuné sur Grenoble voyait d'un mauvais oeil que sa fille épouse un professeur Fauché alors il a tout de même réussi à épouser Rosine Blanc et Jacques-Joseph, il faut savoir qu'il n'a pas assisté au mariage de son frère. Et de cette union, donc, le mariage s'est fait en 1818 et en 1824, une petite fille est née, zoraïde qui veut dire « fleur de printemps » en arabe.
5: Lettre à Zelmir. Au moment où je vous écris dans mon cabinet, je suis interrompu à chaque instant par les questions que m'adresse ma jolie petite fille, occupée auprès de la fenêtre à s'amuser avec un jeu d'échecs qu'elle tâche de mettre sur pied, sans se douter que c'est avec ses armes que vous avez si bien battu son père, la seule fois qu'il ait osé se mettre en guerre ouverte avec vous. Mon enfant, c'est le seul que j'ai et que j'aurai probablement est âgé de trois ans. Comme vous, elle a un prénom arabe. Elle est douce, bonne, et je tâcherai qu'elle le reste toujours. Je lui ai donné une bonne de Genève pour rester le maître de son éducation religieuse. Elle sera chrétienne mais sans superstition.
1: Cette lettre sur sa fille, Jean-François Champollion l'écrit à Angelica Pali. En 1826, puisque nous avons ouvert un chapitre sur les amours de l'égyptologue, sortons de la chronologie pour évoquer celle qu'il appelait Zelmire. Champollion rencontre cette jeune poétesse d'origine grecque à Livourne, en Toscane, alors qu'elle improvise devant l'académie locale une ode en son honneur. Il écrit à son ami Gazzera que ce poème a fait basculer sa vie, puis entame avec Angelica une correspondance qui durera trois ans. Contiennent ces trente lettres de l'égyptologue qui puissent nous intéresser aujourd'hui? Quelques confessions biographiques? Des témoignages sur ses avancées scientifiques et celles de ses collègues? Quant aux passages intimes révélant les sentiments de Champollion face à un amour qui ne fut jamais réciproque, il témoigne des passions pré-romantiques d'un enfant du siècle qui sent sa jeunesse lui échapper et d'une sensibilité littéraire de son temps, encline à la plainte et à la nostalgie. Mais puisque les réponses de la poétesse ne nous sont pas parvenues, qu'elles aient été détruites par Champollion ou gardées secrètes par sa famille, laissons cette histoire à ses mystères. Et contentons-nous de ce que son grand amour, celui de l'Égypte antique, nous a légué.
4: Lorsque Jean-François Champollion est revenu à Grenoble, le régime s'est durci et il y a eu... Un nouveau préfet, avec l'arrivée de Dossé, très favorable à la monarchie, et il s'est immédiatement opposé à Champollion après l'avoir un peu manipulé, puisque le préfet lui a proposé de s'occuper de son courrier, de l'acheminement de son courrier. Bon, ce qui était une façon de le consulter discrètement. <rire> À l'époque, euh, les libéraux de Grenoble avaient pris l'habitude de se réunir à la bibliothèque, dans le bureau de, de, de Champollion, qui n'était ni plus ni moins que le, le, le leader de l'opposition libérale à l'époque.
3: Ce coup-ci, c'est vraiment lui qui est visé, parce que Jacques-Joseph est à Paris. Donc on reproche à Champollion de faire partie des manifestants, de faire partie des gens qui, euh, qui se révoltent, trouble troublent l'ordre public. Et à un moment, il raconte à son frère, alors il y a le fameux casino à Grenoble, où vous avez donc des, euh, des ultras, des, euh, des royalistes qui se réunissent, etc., qui ont dans le collimateur Jean-François Champollion et donc euh, ceux de son entourage. Et il raconte à son frère qu'il a remarqué, donc euh, il a toujours, à l'époque, il a toujours son poste à la bibliothèque, que des personnes surveillent ses allées et venues à la bibliothèque. Et ces braves gens font des rapports. Ensuite, à la police, au maire, au préfet, en disant voilà, il y a des choses bizarres qui se passent à la bibliothèque, c'est fermé la journée, mais la nuit, il y a des réunions suspectes. Enfin bon, euh, voilà. Donc tout est motif pour discréditer Champollion et ses amis, et euh, voilà, pour que leur poste leur soit retiré.
4: Et finalement, les choses ont éclaté avec une, une, une échauffourée, échauffourée qui a eu lieu en mars 1821 où on a voulu renouveler l'insurrection le, le, qui avait permis à Napoléon de revenir à Grenoble. Alors ça s'est passé un peu différemment, puisque cette insurrection est d'origine étrangère. On peut dire qu'elle a été provoquée par les carbonari italiens, qui avaient des ramifications à Grenoble. N'oublions pas que Grenoble était une ville garnison, on était tout près de la frontière. L'objectif, ça a été de provoquer une, une émeute à Grenoble et de chasser le, le pouvoir royaliste. Alors, cette émeute a eu lieu et Champollion n'est pas resté inactif. Dès le lendemain, on est allé à la recherche des, des, des responsables. Ce qui est certain, c'est que Champollion a été inquiété très sérieusement, qu'il a été interrogé par un commissaire de police et que finalement, il a été sanctionné non pas pénalement, mais administrativement, professionnellement, puisque le conseil académique de, de l'université lui a retiré son poste. Alors, n'ayant pas d'autres moyens de subsister, étant de surcroît malade à l'époque, Champollion a pris la décision de se retirer à Paris et de rejoindre son frère. C'est à cette date que prend fin l'expérience politique de Champollion, qui a été quand même importante. On peut dire qu'il s'est beaucoup engagé.
1: Pour revenir aux frères Champollion, eux, ils ont fait de la politique et de la science mais c'est le fait qu'ils fassent de la politique et qui a influencé leur succès et leur déboire euh, scientifique
7: Oui, alors, quand on recrutait des enseignants, à quelque niveau que ce soit, et que c'était le fait de l'école d'État, on essayait de recruter des gens d'un certain niveau d'instruction, et plus, plus on montait. Mais comptait aussi l'aspect politique. Or, les frères Champollion se sont trouvés dans un moment d'alternance accélérée, dans lequel, d'ailleurs, ils n'ont pas hésité à, à, à s'intégrer. Ne l'oublions pas non plus. Ils se sont pas tenus à distance. Quand il y avait Louis XVIII avec la première restauration, ben, ils se sont rapprochés de lui. Ils ont même été euh, décorés. Quand ça a été Napoléon, ils se sont rapprochés de lui et ils ont été décorés. Ensuite, évidemment, ils ont eu quelques déboires lorsque le premier moment ultra-royaliste sur la seconde restauration. Euh, et là, ça pesait effectivement et de façon durable sur euh, leur carrière. Mais ça ne les a pas empêchés, d'ailleurs, de, de s'engager du côté des libéraux, et en particulier, d'ailleurs, con très concrètement, avec euh, la création des écoles mutuelles, qui est tout à fait significative. Donc, nous avons affaire à des, des gens qui faisaient une carrière du côté de l'instruction et des savoirs savants, et qui étaient euh, appréciés comme tels, d'ailleurs, mais qui savaient aussi les promotions décisives passaient aussi par le pouvoir politique et l'engagement politique. Et ils l'ont fait, je dirais, en connaissance de cause, mais dans un moment fort agité et où les alternances étaient précipitées.
5: 8 juillet 1821. La coupe d'amertume grenobloise est épuisée pour moi. Aucune injustice ne peut plus m'atteindre et je n'ai plus rien à perdre ici. Le conseil académique a décidé le 23 juin qu'il y avait lieu à poursuivre et que les faits qu'on m'impute sont du recours des tribunaux. C'est là le dernier coup qu'ils osent me porter. Me voilà donc entièrement désarçonné. Il ne me reste plus que ma maladie qui s'obstine à me rester. L'univers entier me crie « Partez, voyagez, distrayez-vous ». Je pars voyagerait. Il en sera ce que Dieu voudra pour le reste.
1: Champollion, Courir contre le temps. Chapitre 2 Avec Émeric Perroy, Karine Madrigal, Alain Faure, Marie-Françoise Boisdelatte et Claude Lelièvre. Et les voix de François de Brouwer et Dan Kostenbaum. Prise de son, Lucien Lefebvre et Valentin Azanzielinski. Mixage, Jézanne Taus. Coordination, Christine Bernard. Une série documentaire d'Emmanuel Suarez, réalisée par Anne Fleury.